0: Dans le cadre du festival Les Triphasés, découvrez la lecture « Des filles sages » de Mélissa Irma et Lucie Brenzma, un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Une lecture dirigée par
1: et avec Mélissa Irma et Lucie Brenzma.
2: Cet endroit, elle aurait pu passer devant sans s'arrêter, sans le remarquer. Un bâtiment à la façade noircie par le temps, perdu dans une ruelle quelconque. De toute façon, elle était entrée là par hasard, sans but précis, sauf peut-être celui d'échapper à la chaleur caniculaire de la ville et au bruit assourdissant des cigales. Elle entame sa déambulation dans les couloirs du musée et sourit en lisant le prospectus aux couleurs criardes que lui tend timidement l'employé. Une attraction touristique pour occuper les vacanciers et les jours de pluie, elle pense. Elle n'a jamais été sensible aux œuvres d'art. Ça l'ennuie, toutes ces images figées d'un autre temps. Elle aime le mouvement, le rythme des corps, le son des voix, l'éphémère du vivant. Mais maintenant qu'elle s'est approchée de la vitre, elle ne peut plus détourner les yeux de ce qui se trouve à l'intérieur. La poigne de fer, le regard implacable, la volonté tendue. Ce tableau-là a quelque chose de différent, de réel. Peut-être à cause du regard de la jeune femme qui tranche la tête de l'homme avec l'aide de sa servante. Peut-être à cause du réalisme des éclaboussures de sang sur sa robe. De la main qui agrippe fermement la chevelure du général. Ou bien du visage de l'homme déformé par la peur. Une violence triviale comme un avertissement de celle qui a peint ce tableau à celui qui le regarde et qui tout au fond de lui se reconnaît dans les traits d'Holoferne comme dans un miroir. À cet homme, la Judith d'Artemisia Gentileschi semble dire « Ne dors plus jamais ou crains l'épée qui viendra te trouver ». Autour d'elle, la salle s'emplit du murmure des visiteurs attroupés pour observer la restauration. Une jeune fille laisse échapper un cri d'excitation en découvrant la gorge tranchée. Les minutes s'écoulent. Le temps se dissout au contact de l'acide chlorhydrique, de l'éthanol, du dichlorométhane. Elle ne sent qu'un léger bruissement, hypnotisée par le rituel en cours, elle voit la magicienne sur l'escabeau ressusciter la toile avec lenteur et minutie pour donner une nouvelle naissance à Judith. Soudain, les formes prennent vie sous ses yeux. Les couleurs et les matières se mettent en mouvement pour donner chair au personnage. Elle sent son rythme cardiaque s'accélérer. L'air lui manque. Elle suffoque. Elle pose sa main sur la vitre et tout son être est aspiré Par la poigne de fer Par le regard implacable Par la volonté tendue Et dans cet étonnant vertige Elle se reconnaît dans le visage de Judith Elle y découvre ses traits La forme de sa bouche Elle se voit pleine de Judith Et elle comprend qu'elle n'aura plus jamais peur c'est alors qu'une pensée qui ne l'avait jamais traversée encore, qui jusqu'alors n'existait pas, se met à germer en elle un dessin secret 20 avril, 11h30, chez Nora. Le salon d'un appartement moderne pour jeunes couples. Un canapé aux couleurs claires, une table basse, un meuble d'appoint sur lequel on a posé un luminaire, une plante verte. Un peu plus loin, une petite table à manger et deux chaises. À côté, un aquarium rectangulaire décoré avec des accessoires et des plantes, dans lequel nage un « bêta splendens ou « poisson combattant » aux couleurs bleues et rouges. En fond de scène, une porte donnant sur un couloir qui permet d'accéder aux autres pièces de l'appartement. Nora se réveille en sursaut sur le canapé. C'est le matin, on entend faiblement la radio.
3: Nous avons découvert il y a trois mois dans la presse l'accusation de viol qu'elle porte contre Nicolas Dupieux, PDG de la société euro -industrie. C'est l'invité du jour. Alors, Charlotte Grimaud, pourquoi être passée par la voie médiatique
0: En fait, c'est sur les conseils de mon avocate hein, que j'ai décidé de témoigner dans la presse. On soupçonnait que mon cas n'était pas isolé. Pour nous, c'était un appel à d'autres femmes qui auraient pu être, elles aussi, victimes de Nicolas Dupieux. Un appel à sortir du silence pour que ça cesse. Et effectivement, hein, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes sept et c'est un atout considérable dans la
2: démarche juridique. Elle éteint la radio et prend son carnet pour y noter son dernier cauchemar. Les invités dansent, le temps est doux comme une fin d'été, le chant des cigales couvre le bruit de la fête. Puis, elle allume son téléphone pour écouter ses messages. Coucou,
1: j'ai pas osé de sortir du canapé, t'avais l'air de bien dormir. Bon, m'attends pas ce soir, je vais passer la nuit au service. Le chef m'a demandé de remplacer Cyril, il a encore des problèmes avec sa fille. Bref, je t'aime.
2: Elle ouvre une boîte de médicaments et prend un comprimé.
0: Il est 9h, je peux savoir ce que tu fais Bon, eh ben, je vais être obligée de laisser Paul mettre son nez dans l'organisation du mariage. Je te laisse imaginer la tête du
2: menu. Bisous Oh non Elle prend son téléphone et enregistre un vocal. Coucou, Daphné. Pardon, je suis désolée, j'ai eu un imprévu ce matin. Mais je vais me rattraper, promis. Daphné entre depuis une autre pièce de l'appartement. Te fatigue pas, j'ai vu Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là Mathias m'a donné le
0: double. D'accord. Attends, quoi Pourquoi il t'a donné Pour les Pour rien. Je te rappelle qu'on avait rendez-vous avec le traiteur ce matin. On devait voir le plan de table aussi. Je sais. Pardon, je suis désolée. Oui, tu peux. Paul n'a pas arrêté de critiquer tous mes choix de menu. Et puis au moment où il a décidé que c'était une excellente idée de faire un thème gibier et crustacé, je me suis dit que j'allais tout annuler. T'es là depuis longtemps Tu veux pas savoir. Croissant Non, merci. Mange. Il faut que tu sois en forme. Pour ton mariage, je sais.
2: Ça va, j'ai le temps, c'est dans un mois. Si tu le dis. J'y crois pas, vous vous êtes associée avec Mathias pour me surveiller jusque dans mon lit, c'est ça Mais non. Elle désigne la boîte de médicaments. Tu les as pris Oui. T'es sûre Oui. Ok,
0: ok. C'est juste... C'est la campagne là-bas, je te rappelle. Il n'y a pas d'hôpital à moins de 30 ne km Ne t'inquiète pas, ça ailleurs. Et je ne voudrais pas que tu refasses une crise d'angoisse le jour de la cérémonie. Daphné,
2: ça va aller. Tout sera parfait. Tu crois oh, J'ai
0: tellement peur que quelque chose se passe mal, un imprévu, n'importe quoi.
2: Bah, te connaissant, il n'y a aucun risque. Tu ne
0: te rends pas compte, hein tout peut se passer très vite. Une erreur dans la réservation des chambres, un problème dans les livraisons des caisses de champagne. Euh... D'ailleurs, euh, Cyril n'a pas confirmé. Est-ce que tu sais s'il vient Ça me rassurait d'avoir deux flics à mon mariage. Je sais pas. Et euh, tu as invité un pompier aussi Oh là là, mais non, mais pas du tout, j'ai pas du tout. Oh, je le note tout de suite. Oh c'est dingue, il faut vraiment penser à tout. Ben bah oui, un pompier. Alors s'il pleut, on a prévu des barnums. I2, ça gâcherait tout le paysage. Tu te souviens comme c'est magnifique Vaguement, c'était il y a longtemps. C'est fou. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait pu louer ce lieu. J'y tenais tellement et en même temps, c'était beaucoup trop cher. Et puis pouf, le karma. Le témoin de Paul connaît le propriétaire. Et il vous fait un prix, je sais oui. On se rendait pas compte à l'époque, on avait tellement de chances de passer tous nos étés là-bas. Oh, D'ailleurs, avant le plan de table, il faut que je te montre ta tête à 16 ans, ça vaut le détour.
2: Elle sort une pochette photo de son sac.
0: Non merci, j'ai pas très envie de voir ça. Si, 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 si tu vas voir, c'est à mourir de rire. Regarde.
2: Oh là là, oh, l'horreur oh, J'avais complètement oublié. Comment j'ai pu garder cette mèche aussi longtemps Et toi avec tes cheveux décolorés et ton persigue au nombril Maman avait hurlé
0: en le voyant à la piscine. Tout le monde s'était retourné sur nous, j'avais tellement honte. Je me souviens, elle avait peur que ça attire les garçons. Tu parles si seulement Ah bah tiens justement, la piscine, avec Mathilde, la fille des voisins, vous étiez inséparables, tu te souviens
2: Daphné lui tend la photo.
0: En fait j'ai une idée, je me suis dit qu'on pourrait accrocher toutes nos photos d'enfance partout dans la salle de réception. Ah bon Pourquoi Bah pour décorer, ça pourrait être sympa non Regarde, toute notre bande de l'époque au complet, c'est le dernier été qu'on a passé là-bas, on sortait de la discothèque du coin.
2: Mais tu vas pas accrocher ça quand même
0: Arrête, ça fera
2: rire tout le monde
0: ah, oh, elle est belle, celle-là C'est toi, la fête foraine On n'arrivait plus à te décoller du stand de tir à la carabine. Le gérant a fini par t'offrir une énorme peluche pour que t'arrêtes de détruire tous ces ballons.
2: Je vais démissionner. Quoi Ça fait un moment que j'y pense. J'ai envie de faire autre chose, de prendre du temps pour moi, et puis pour toi aussi. D'accord. Ça te fait pas plaisir Si, si, que, que tu m'aides, oui, mais pas
0: que tu démissionnes Qu'est-ce que tu comptes faire après Aucune idée. Je pourrais peut-être ouvrir un stand de tir Très drôle. Bon, il faut que je file, j'ai rendez-vous pour les retouches. Ah, d'ailleurs, Mathias portera-t-il une boutonnière Je sais pas. Ok. Juste c'est dans un mois. Hein. J'ai besoin de savoir si Mathias portera une boutonnière ou un nœud papillon. C'est quoi le plus simple euh, C'est pas la question. C'est quoi le plus beau Tu lui dis de me tenir au courant, d'accord D'accord.
2: Daphné embrasse Nora.
0: N'hésite pas à prendre une douche quand même. Hein.
2: Daphné prend ses affaires et sort. Nora attend qu'elle ait disparu et s'affale sur le canapé, épuisée. Elle aperçoit la pochette photo que Daphné a oubliée sur la table. Elle hésite, puis la prend et sort lentement les photographies qu'elle regarde une à une. Elle s'attarde un peu plus sur l'une d'entre elles. Elle sourit, puis une grande tristesse l'envahit. Elle continue de passer en revue les derniers clichés. Soudain, elle se fige en tombant sur une photo. Elle semble anxieuse. Après un léger temps, elle reprend ses esprits et range rapidement les photos dans la pochette. Un peu plus tard, vers 23h, toujours chez Nora. Mathias rentre du travail à un sac de course à la main. Il appelle Nora. Pas de réponse. On entend des pleurs. Mathias lâche le sac et se précipite vers la salle de bain. Il ressort avec Nora dans les bras. Il l'allonge sur le canapé, vide précipitamment le sac et lui donne pour l'aider à respirer. Il lui rehausse les jambes, Essaie de la calmer, l'enlace. Ça va mieux Oui, oui, je crois.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. J'ai juste pris un bain. T'as juste pris un bain et c'est tout
2: J'ai dû m'endormir dans la baignoire. Parce que quand je me suis réveillée, j'arrivais je... plus à respirer. J'ai cru que je me noyais. Viens là. Désolée. Je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. T'en
1: fais pas. T'y es pour rien. T'as vu Daphné aujourd'hui Oui Et
2: Quoi et On a parlé organisation c'est tout
1: Tu devrais pas te reposer plutôt Regarde l'état dans lequel ça te met
2: Ça n'a rien à voir
1: Je comprends pas pourquoi elle a besoin de t'accaparer comme ça Elle peut très bien se débrouiller avec Paul
2: Ça me fait plaisir
1: Je lui dis de te lâcher un peu
2: Il prend son téléphone Mathias
1: Il faut qu'elle se rende compte que tout ne tourne pas autour d'elle
2: Arrête c'est ma sœur. je peux gérer toute seule Très bien Qu'est-ce qu'il y a bah, Réponds-moi.
1: Franchement, j'ai pas trop envie de parler, là. Je suis fatiguée. ça fait presque 24 heures que je suis debout.
2: C'est à cause du travail Allez, dis-moi.
1: Bon, ok. Mais je te préviens, c'est pas hyper joyeux. On a retrouvé un corps sur les berges. Une femme. Elle avait des marques de... Bref, on l'a sûrement noyée après l'avoir violentée.
2: Quelle horreur vous avez des pistes
1: Pas encore. Sa disparition avait été signalée il y a trois mois, mais on n'a rien trouvé à ce moment-là. Le corps a dû être déplacé par le courant et a refait surface. Ça arrive souvent. Je te parle pas de l'état du cadavre. Évidemment, le chef m'a demandé de me taper le sale boulot. C'est moi qui ai dû appeler les proches. Ça va
2: Oui, oui, ça va. C'est juste une sensation de... Ça va. T'es sûr Oui. Elle prend son médicament.
1: Tu vas prendre ça longtemps.
2: Mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Puis j'ai besoin de calme, c'est tout.
1: Mais il faut bien trouver d'où ça vient. Tu, tu vas pas prendre un traitement à vie quand même.
2: S'il te plaît, on en a déjà parlé. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est pas si grave. T'as faim Le portable de Mathias sonne.
1: Oh, merde, fais Allô Non, je viens de rentrer. Ok. Ok. « Ok, j'arrive. C'est une urgence. Un homicide à l'hôtel Carrington. Je risque d'en avoir pour toute la nuit. Désolé. On dirait que tous les malades sont de sortie.
2: Il l'embrasse et sort. Nora reste seule dans le salon. Son regard se perd dans l'aquarium. Les minutes s'écoulent. Soudain, elle prend son téléphone et cherche un contact dans son répertoire. Elle hésite longuement, puis compose le numéro.
0: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Mathilde Favier. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez laisser un message.
2: Elle raccroche. On toque à la porte. Mathias ah C'est toi Pas de réponse. On toque à nouveau avec insistance. Après un temps d'hésitation, elle finit par se lever et se dirige prudemment vers la porte. Oui
3: Il y a quelqu'un
2: Ben, oui. Ah.
3: Bonsoir, Nora.
2: Bonsoir. Pardon, on se connaît
3: « Je connais Mathias. En, enfin, je l'ai croisé. Une fois.
2: »« D'accord.
3: »« Je suis voisin d'en face.
2: Ah »« Ah Excusez-moi, je ne savais pas. » Elle va ouvrir la porte. Il entre. « Enchanté. Pardon, je suis méfiante.
3: »« Vous faites bien.
2: » Silence. Étienne regarde attentivement l'aquarium. « Je peux faire quelque chose pour vous ?»
3: Vous pouvez arrêter de regarder votre film
2: euh, J'étais pas en train de regarder un film. Il n'y a pas assez
3: de bande passante disponible. Je veux bien vous filer les codes de ma box pour vous dépanner, mais là, ce n'est pas possible. Le ping est trop élevé, je ne peux pas tester la synchronisation des actions en PVP. Et... Bon, je vais aller vérifier, vous avez dû laisser un film en téléchargement.
2: Il disparaît dans une autre pièce. Nora sort son téléphone.
1: Moreau, je ne suis pas disponible pour le moment, donc veuillez me laisser un message.
2: Oui, Mathias, juste pour te dire, euh, le voisin, je ne sais plus comment il s'appelle, me dit qu'il y a un problème de bande passante. Est-ce que tu pourras me rappeler quand tu as ce message Merci.
3: C'était la télé, c'est réglé. Vous étiez en 4K, ça vous fait toute la connexion. D'accord. Étienne. Quoi Je, je m'appelle Étienne.
2: Ah, d'accord. Alors, euh, merci, Étienne
3: bon et, et puis, si vous avez besoin de télécharger, utilisez un VPN et passez par Tor, s'il vous plaît. Je ne tiens pas à me faire piller mes données. Salut. Ok.
2: Il va vers la porte et se retourne à nouveau.
3: En, en fait, ce serait bien que vous régliez votre problème de boxe rapidement. Je suis sur le graphisme depuis deux mois, je ne peux plus me permettre de perdre de temps. Le graphisme De mon jeu. La revanche des Amazones. Là, je bosse sur le paramétrage colorimétrique des flaques de sang et c'est très compliqué. Parce Pardon
2: que... C'est quoi, votre jeu
3: Ah oui. Ça se passe sur la, pla la, la, la planète Arché. L'armée des Guinectéinos, les tueurs de femmes, massacrent la grande prêtresse des Amazones, Aletheia, et les Amazones décident de venger sa mort, ce qui mène à la plus grande guerre des sexes, que le système de Porometis ait jamais connu. Cool Oui. Mais c'est très compliqué parce que c'est un FPS et les Amazones tuent avec des lances et des flèches. Surtout Alestris. C'est la meilleure archère que le joueur incarne dans la deuxième partie du jeu. Et pendant la bataille d'Hyperion, elle massacre tous les Guinecteïnos, mais à 100 mètres de distance. Or, moi, je veux vraiment qu'on ait la sensation du, du sang qui gicle quand les flèches transpirent la tête. Ou, ou, ou le cœur. Ou toute autre partie sensible des soldats. Mais c'est tout petit, comme ils sont loin, ça. Ça me demande un vrai travail de précision. C'est... C'est marrant, vous lui ressemblez, un peu.
2: À qui Palestris.
3: Talestris. La reine. Je vous laisse. Bonne soirée. Quoi
2: J'ai dit bonne soirée.
3: Ah oui. Vous aussi.
2: Merci. Il sort. Nora reste immobile un moment, puis elle va à l'aquarium. Elle approche son visage tout près de la surface de l'eau. Soudain, elle relève brusquement la tête, comme si quelque chose l'avait effrayée.
3: Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi 21 avril, un homme a été tué hier soir à l'arme blanche à Paris. Le suspect, il s'agit d'une femme, a pris la fuite après l'attaque. Le parquet a donc ouvert l'enquête. Un Premier point tout de suite avec notre spécialiste police-justice. Que sait-on ce matin, Marlène Sidoine?
0: Alors pour l'instant, aucune piste n'a été privilégiée concernant l'auteur présumé des faits. Ce que l'on peut dire ce matin, c'est que la victime est Nicolas Dupieux, dirigeant de la société Euroindustrie, la plus grosse firme française dans le domaine du nucléaire. Les faits se sont produits à 22h45 environ au Carrington, un hôtel particulier où avait lieu la soirée annuelle d'Euroindustrie. La police a été appelée peu de temps après par des témoins qui ont découvert le corps de l'homme dans les toilettes du rez-de-chaussée, l'assaillante lui aurait porté un coup de couteau mortel à la gorge.
3: Merci Marlène. Nous retrouvons tout de suite l'une de nos envoyées spéciales en direct de Paris. Léa Durand, m'entendez-vous Bonjour Léa. Léna. Léna, pardon.
2: Oui Philippe, je me trouve actuellement devant l'hôtel Carrington. Le périmètre a été délimité par les forces de l'ordre. Peu d'informations filtrent. Les invités sortent au compte -goutte. Ils étaient entendus par la police, certainement pour déterminer si l'assaillante a pu avoir un complice à l'intérieur, alors c'est vrai qu'on s'interroge hein, comment cette femme a-t-elle pu attaquer Nicolas Dupieux et prendre la fuite sans être interceptée malgré la sécurité déployée sur l'événement monsieur justement un commentaire, s'agit-il de représailles un acte terroriste peut-être
1: Je n'ai pas de commentaire
3: à faire madame, circulez s'il vous plaît
2: comme vous le voyez, Philippe, pas euh, de pistes précises pour l'instant, donc, concernant la suspecte.
3: Merci, Léna. Marlène Sidoane, un résumé de la situation à 7 heure Que sait-on d'abord de la victime
0: Alors, de la victime, hein, je vous le disais, il s'agit de Nicolas Dupieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 22 janvier, Nicolas Dupieux avait été accusé dans la presse de viol par Charlotte Grimaud, une employée de Roi Industrie. Suite à ce témoignage, six autres femmes s'étaient jointes à Charlotte Grimaud pour accuser euh, Nicolas Dupieux d'agression sexuelle ou de viol, Il avait immédiatement démenti et l'enquête diligentée par le parquet avait été classée sans suite. Nicolas Dupieux avait ensuite déposé plainte pour diffamation contre Charlotte Grimaud. Y a-t-il un lien avec son assassinat hier soir On ne le sait pas encore. Hein Il faut attendre. Être prudent.
3: Justement, même question désormais concernant l'auteur, l'autrice, hein, présumée des faits. Quelles sont les dernières informations
0: Eh bien, elles sont très légères hein, pour le moment, puisque comme vous le disiez, Philippe, les forces de l'ordre sont toujours à sa recherche. D'après les images enregistrées par les caméras de surveillance. Elle serait sortie de l'hôtel aux alentours de 23h05 pour monter dans une voiture qui aurait démarré précipitamment. La police suit actuellement la trace du véhicule. Y a-t-il un lien Merci beaucoup
3: Marlène. Le mystère autour du mobile de l'agression reste donc entier à cette heure, mais les témoins sous le choc parlent d'une scène de crime d'une grande violence. Nous reviendrons bien évidemment sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre série Hier appartient au soleil. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, si vous le voulez bien.
2: Le même jour, chez Nora.
0: Je n'en reviens pas. Quoi C'est fou. Tout ça ne tient à rien, personne n'est maître de son destin. De quoi tu parles Du karma. Je te rappelle que Paul est passé à ça, de la mort. Je pense tout simplement que le cosmos a décidé que
2: son moment n'était pas venu. Tu penses Je vois pas d'autre explication. Daphné Oui. Ok, Paul était invité à la soirée Roindustrie mais c'est le PDG qui était visé. Donc il y a quand même peu de chance qu'un emploi mais qu comme lui... Mais qu'est-ce que en sais
0: il aurait très bien pu tomber nez à nez avec la meurtrière et là, euh, adieu le mariage.
2: Pourquoi tu penses qu'elle l'a tué Qui ça La meurtrière, pourquoi elle a fait ça Ils l'ont pas dit à la télé. Je veux dire, c'est rare une femme qui égorge un homme,
0: un PDG en plus. Ben, c'est pas bien compliqué à deviner, c'était sa maîtresse. <rire> N'importe quoi Mais si Depuis des années, il lui promettait qu'il allait quitter sa femme et puis un jour la légitime a tout découvert elle le somme de mettre immédiatement fin à cette liaison. Évidemment, Nicolas s'exécute. Folle de rage, la maîtresse décide de s'infiltrer à la soirée Industrie et elle lui fait sa fête. Ça doit surtout être en lien avec les accusations de viol. Ah, tu crois que c'est une des employées Faut que j'en parle à Paul. Ou alors, c'est quelqu'un qui a engagé cette femme pour l'assassiner. Quoi Tu veux dire un agent secret Une agent secret, secret Mais oui Une tueuse à gages, missionnée pour, euh, par les victimes pour se venger Mathias n'est pas au courant Il est toujours au service. Dans « Au féminin », ils disent que les céréales killers, ça n'existe pas. Hein Bien sûr que si. Non, je te jure. Ils disent que les femmes tuent par nécessité ou par désespoir, pas par plaisir. Que ce pas dans notre nature... Le téléphone
2: de Daphné sonne. Oh
0: là là, c'est le décorateur, je suis désolée, tout le monde.
2: Daphné prend ses affaires et sort. Nora reste seule dans l'appartement. Elle prend son téléphone et écoute ses messages.
1: Oui, coucou, désolé, je rentrerai pas ce soir, le chef m'a demandé de rester. On est complètement sous l'eau avec l'enquête, c'est le bordel, je... Je t'aime. Essaye de dormir.
2: Elle pose son téléphone, hésite, le reprend et compose un numéro. accroche brusquement.
1: Bonsoir et bienvenue dans Au jour le jour. Ce soir, je reçois l'auteur Gaëtan Lemaitre à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Le complexe de la carpe » et l'actrice Emilia Klein qui nous parlera du film « Les trépidantes ». Mais avant d'accueillir nos invités, tout de suite, le point sur le net avec notre décrypteur des réseaux sociaux Théo Rouillard. Et salut Théo Salut
3: Grégoire, comment ça va Ça va pas trop mal, merci.
1: Alors, ce soir, tu nous parles de l'affaire Dupieux. Tout à
3: fait Grégoire, et je peux te dire
1: que je me suis pas ennuyé. Mmh, ah, les joies d'internet hein.
3: Ah, comme tu dis, hein, depuis avant-hier, les réactions sont très vives sur les réseaux. De nombreux. Messages ont été publiés en soutien aux proches de Nicolas Dupieux qui ont fait part de leur détresse. Papa, je t'aime pour toujours. RIP, hashtag douleur infinie. Je cite donc son fils Jean, c'est sur Instagram. Un homme irréprochable vient de nous être enlevé, colère et incompréhension immense. C'est sur Twitter et c'est de Damien Viala, ministre de l'économie. Et ami de Nicolas Dupieux. De nombreux messages de soutien, donc. Et toutes nos pensées à ses proches, bien évidemment. Nicolas Dupieux, qui, je te le rappelle, avait été accusé par sept femmes d'agression sexuelle et de viol. Et je te propose d'écouter le témoignage de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Charlotte Grimaud, et c'était chez notre consoeur Virginie Chapuis de C'est Maintenant.
0: Il a une réputation de charmeur dans la boîte. Jeune père de famille, accessible, sympathique, mais rien de plus, rien de suspect, je veux dire. Et je me souviens, quand j'ai été promue dans la branche génie atomique, il m'avait convié dans son bureau pour me féliciter, m'encourager pour mon travail. Enfin, il était très professionnel.
3: Peu de temps après, il lui propose de l'accompagner avec d'autres collègues à un congrès à Bruxelles.
0: Ouais, c'était une opportunité professionnelle incroyable. Et puis, une marque de confiance aussi de sa part. J'étais tout juste diplômée.
3: Et c'est là qu'a lieu l'agression présumée. Eh bien, je te laisse découvrir la suite.
0: Il me demande de venir chercher un dossier dans sa chambre d'hôtel. On est dans le roche du congrès, je ne me suis pas. Il m'ouvre, j'entre, et quand je me retourne, il a refermé la porte. Il me bloque le passage. À son regard, je comprends ce qui va se passer. Je suis tétanisée.
3: Elle décrit ensuite le viol présumé, avant de faire un appel du pied très clair à la justice.
0: On ne veut pas de ces excuses. On veut que justice soit rendue. On veut pouvoir enfin dormir tranquille.
3: Ouais. Elle conclut ce témoignage poignant en disant que son but et d'abord de lancer un message fort à toutes les victimes, vous n'êtes pas seul Et on vous croit. Mais ce n'est pas tout Grégoire, j'imagine que tu es au courant mais je récapitule pour tous ceux qui vivraient dans une grotte. Signé Judith, c'est l'inscription que la police a révélée avoir trouvé sur les lieux du crime. Une signature qui sonne comme une revendication, voire un avertissement. J'espère que tu n'as rien à te reprocher Grégoire. <rire> Bref, ça ressemble fort à une vengeance et il n'en a pas fallu plus pour que l'Internet s'enflamme. Les réseaux ont donc été submergés par une vague de réactions contre les victimes présumées et leur soutien. Vous avez enterré la présomption d'innocence et rétabli la peine de mort, bravo, hashtag féminazie. Ou encore, à cause de vous, la démocratie est en péril, la honte. Et enfin, bientôt, nous les hommes, on ne pourra plus marcher dans la rue sans avoir peur de se faire attaquer. Tuer ou couper les couilles Ouh, Ou elle y va fort celle-là hein. Comme tu le vois Grégoire de vives réactions sur les réseaux Et la polémique est très loin de s'éteindre
1: Merci Théo Le chanteur L'Homme Sensible s'est lui aussi exprimé sur l'affaire Tout de suite un extrait Et toi Pourquoi tu regardes T'as jamais vu un homme J'ai rien fait Et toi, toi tu veux me faire mal, toi tu vas me blesser, oui, comme Nicolas.
4: Le
2: lendemain matin, chez Nora, Mathias est en train de préparer le petit déjeuner, Nora entre. Elle saisit son carnet pour prendre quelques notes. Pendant ce temps, on entend la radio en fond. Radio. Ouais.
3: Une avancée majeure dans l'enquête sur le meurtre de Nicolas Dupieux, PDG d'Euroindustrie. Les forces de l'ordre auditionnent de nouveau depuis hier soir les sept femmes qui avaient accusé Nicolas Dupieux d'agression sexuelle et de viol en janvier, trois mois seulement avant son assassinat. On n'exclut pas la possibilité que les deux affaires aient un lien, affirme le procureur de la République.
2: Mathias éteint la radio. Euh, J'étais en train d'écouter là.
1: Café J'ai pris les croissants aussi.
2: Ok, très bien, j'ai compris.
1: J'ai pas envie de penser au boulot quand je suis avec toi, c'est tout.
2: Et moi j'ai le droit de savoir ce qui se passe en ce moment
1: Ça va, calme-toi, j'y suis pour rien.
2: Pourquoi tu dis ça T'as quelque chose à te reprocher
1: Quoi Qu'est-ce que tu racontes là Un type a été assassiné, il faut bien enquêter.
2: Le téléphone de Nora se met à sonner. Elle se fige en voyant le numéro qui s'affiche.
1: Tu réponds pas
2: Non, ça doit être de la pub. Le téléphone recommence à sonner. Mathias regarde Nora.
1: Bah, décroche.
2: Nora ne bouge pas, Mathias décroche.
1: Allô Ah, je sais pas, vous êtes c'est qui Mathilde Aucune idée. Désolé, je pense que vous faites erreur. Au revoir. Tu m'expliques
2: Daphné entre. Elle a une housse de pressing sur l'épaule.
0: Hello. Du c'est plus difficile d'entrer chez vous que dans une prison. J'ai cru que j'arriverais jamais jusqu'ici. C'est quoi ce nouveau système de sécurité C'est moi. Ah. Elle tend la housse de pressing à Nora. Tiens, ma chérie.
1: J'ai soufflé l'idée au syndic. Le système commençait à dater un peu.
2: On appelle ça une déformation professionnelle. Merci, qu'est-ce que c'est Ta robe de demoiselle d'honneur.
0: va l'essayer, tu vas voir, elle est sublime. Maintenant Tu veux pas... J'ai absolument de... besoin de voir ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. Tu veux un café Oui, je veux bien, oui.
2: Nora sort.
0: Quand même, euh, une grille, deux portes, deux digicodes avec caméra intégrée sans compter l'ascenseur, à déverrouiller, c'est pas... Un peu exagéré. J'ai eu peur de me faire arrêter rien qu'en bipant mon badge.
1: Si tu savais ce que je vois tous les jours, tu ne dirais pas ça.
0: Oh là là Une bonne femme tue un type et tout le monde flippe D'ailleurs, vous en êtes où de l'enquête
1: Toujours
4: rien.
0: De toute façon, c'est aux hommes qu'elle en veut, celle-là, c'est sûr.
2: On entend un grand fracas depuis la cuisine.
1: Nora Nora, ça va Oui, oui, ça va. J'ai
2: cassé une tasse, elle m'a échappé des mains.
1: T'as besoin d'aide Non, non, ça va. Mathias
0: j'ai vraiment besoin de savoir. Quoi Porteras-tu une boutonnière Hein Ton costume de mariage, boutonnière ou noeud papillon, c'est pour la photo des témoins.
2: Nora réapparaît habillée en demoiselle d'honneur. Alors C'est pas un peu trop voyant Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit Tu saignes Quoi Non je... Ah oui, tiens, je saigne. Beaucoup en plus. J'ai dû me couper en ramassant les morceaux, j'ai rien senti. Mince, la robe, je l'ai pas tachée. Pas encore.
1: Mais comment t'as fait Tu t'es complètement ouvert la main. Je vais chercher des compresses. Non,
2: laissez rien, je m'en occupe. Je vais rincer ma main. Il faut et...
1: mettre quelque chose sur la blessure, sinon ça va s'infecter.
2: D'accord, je vais mettre du désinfectant. Je m'en
1: occupe, assieds-toi.
2: Mathias, je peux me débrouiller tout de Mais seule. non,
1: ne bouge pas, je reviens. Je t'ai dit que je m'en occupais, d'accord mon... Lâche-moi maintenant. Comme tu veux.
2: Nora sort. Je
0: devrais peut-être vous laisser.
1: Non, reste. J'y vais de toute façon.
0: C'est passager. Elle va se ressaisir. Elle dort déjà mieux, non
1: C'est très fluctuant. La dernière fois, je l'ai retrouvée dans le salon à 4h du matin. Les cheveux complètement trempés. Elle était plantée devant l'aquarium.
2: Nora revient. Elle reste à l'entrée du salon pour les écouter.
1: Je lui ai parlé, mais elle ne m'entendait pas. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle était endormie. Et puis, elle s'est mise à trembler. Elle a éclaté en sanglots. Je savais pas quoi faire. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai été la recoucher dans la chambre.
0: Oh. J'aurais peut-être pas dû lui demander de m'aider
2: pour les préparatifs.
1: Ah bon Tu penses
2: Tu devrais pas déjà être au service
1: Si, si, t'as raison, j'y vais. À ce soir. Salut, Daphné.
2: Il sort. Nora, qu'est-ce que tu penses
0: de la robe elle te va très bien, tu vas être magnifique. Nora,
2: est-ce que Tant ça... Tant mieux. Je suis fatiguée. Je veux bien me reposer maintenant. Nora part dans la chambre et laisse Daphné seule dans le salon. Daphné s'approche de l'aquarium et regarde le poisson.
0: Tu comprends quelque chose, toi Et la robe, je peux la récupérer Ne pas grave, je passerai à la chercher plus tard.
2: Elle sort.
5: Madame, monsieur,
3: bonsoir. À la une de ce mercredi 23 avril, l'affaire Dupieux et la mystérieuse Judith, dont la police est toujours à la recherche. Les sept femmes qui avaient accusé Nicolas Dupieux d'agression sexuelle et de viol sont sorties aujourd'hui du commissariat où elles étaient entendues comme témoins. Notre envoyé spécial sur place, Léna Durand.
2: Oui, Philippe, je me trouve actuellement à proximité du commissariat où les victimes présumées de Nicolas Dupieux étaient entendues par la police. Alors j'aperçois justement Charlotte Grimaud, ancienne employée d'Euro-Industrie. Charlotte Grimaud, une déclaration ce soir
0: Je n'ai rien à voir là-dedans, j'aimerais qu'on me laisse tranquille maintenant.
2: Mais vous avez accusé Nicolas Dupieux de viol dans la presse. Pourquoi ne pas avoir porté plainte Écoutez, je suis fatiguée, d'accord Est-ce que vous pensez que votre accusation ait pu inciter cette jeune femme à passer à l'acte Vraiment Vous venez vraiment de me poser cette question est-ce que vous connaissiez
0: la meurtrière Non, je la connaissais pas. Est-ce que vous pensez qu'il a eu ce qu'il méritait Écoutez, j'ai rien fait, moi ce n'est pas moi qui l'ai tué,
2: alors maintenant laissez-moi tranquille. Comme vous le voyez, Philippe, l'ambiance est tendue à la sortie du commissariat. Un rassemblement en soutien à ces femmes s'est formé malgré les tentatives de dispersion de la police. Il s'agit en majorité de femmes qui nous confiaient leur colère de voir les victimes pointées du doigt dans cette affaire. Elles remettent en cause l'efficacité de la justice dans les affaires de viol.
3: Merci Léna. Les obsèques de Nicolas Dupieux avaient lieu cet après-midi. De nombreuses personnalités étaient présentes pour lui rendre hommage. Un reportage signé Marie Poisson et Pierre Toublanc.
2: C'est sous une pluie battante que les proches de Nicolas Dupieux lui ont dit adieu
5: aujourd'hui. Damien Viala,
2: ministre de l'économie et ami de Nicolas Dupieux, a exprimé sa colère contre les victimes présumées, qu'il a désignées comme les vrais coupables de ce qu'il considère comme un attentat.
1: C'est d'abord en ami que je souhaiterais rendre hommage à Nicolas Dupieux. Nicolas était un homme brillant, généreux, curieux des autres dont l'intelligence reconnue par tous ne me paraît pas compatible avec le fait de violer une femme. Il a été diffamé et il l'a payé de sa vie. Je pense à sa famille aujourd'hui, tout particulièrement à sa femme, Christine, à ses enfants, Pauline et Jean, qui doivent faire face à ce deuil immense. Je parlerai en homme maintenant, car... Je tiens à ce qu'on ne se trompe pas sur ce qui est en train de se passer. Il y a dans ce pays une certaine mouvance qui se dit féministe, qui s'autoproclame gardienne de la morale et qui s'érige en juge absolu du tribunal populaire qu'elle contribue à établir. Pour Nicolas Dupieux, la sentence a été irrévocable. Ce sera la peine de mort, pourtant abolie en 1981. Mes amis, nous revoici à l'époque obscurantiste des chasses aux sorcières. Les temps sont durs pour les hommes. Les temps sont durs pour la démocratie.
2: 10 jours plus tard, chez Nora.
3: Sinon, vous avez essayé de la débrancher, de la rebrancher En général, c'est aussi simple que ça.
2: Oui, mais ça n'a pas marché.
3: Ah. Je suis désolé, vous je vais pas... Vous pouvez jeter un oeil J'ai beaucoup de travail, ça alors... Ça
2: prendra une minute. C'est votre domaine, non Bon, d'accord. Bah, je vous montre pas le chemin. Il la regarde gênée et disparaît dans la pièce d'à côté. Il revient presque immédiatement. « Voilà. »« Merci.
3: »« J'ai rien eu à faire.
2: »« Vous vous en êtes sorti avec vos Amazones
3: ?»« C'est pour ça que vous m'avez fait venir.
2: »« Vous pensez
3: ?»« Vous êtes bizarre.
2: <rire> »« Vous aussi.
3: Vous, »« Vous voulez que je vous montre
2: ?»« Je veux bien. Si ça ne vous dérange pas. » Étienne va s'asseoir sur le canapé, sort précautionneusement son ordinateur de sa sacoche, le pose sur ses genoux. Nora s'assoit à côté de lui.
3: Je viens de finir cette séquence. Vous me direz ce que vous en pensez
2: Il lance la séquence. Euh, mais
3: euh,
2: c'est vous qui... <rire>
3: oui Bon, bien sûr, il faut imaginer, là, c'est que la version bêta, alors forcément... Non, mais
2: c'est super Vraiment
3: Ah. Merci.
2: C'est elle, Telestris? C'est vrai qu'on se ressemble. C'est quoi, ça
3: C'est le rituel des Amazones. Le Dunamidor. Elle convoque la puissance guerrière de leur déesse avant de partir au combat. C'est beau c'est vrai? Vous trouvez?
2: Mmh. Mais pourquoi ça s'arrête?
3: Parce qu'elles ont gagné.
2: Ah! Et, Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
3: Ensuite, c'est à vous de décider. Là, vous voyez, vous incarnez Talestris, la chef. Et en face. Agenouillé dans les poussières, c'est le chef de l'armée des Guinecteïnos. Vous pouvez soit le faire prisonnier et l'emmener devant le tribunal des Amazones, soit le réduire directement en esclavage.
2: Et si je le tue moi-même, maintenant
3: Vous pouvez. Ce sera la déroute de l'armée Guinecteïnos et les Amazones auront un petit moment de répit, mais le jeu vous réservera un nouveau chef qui viendra de nouveau troubler la paix.
2: Mais on a gagné pourtant
3: vous avez gagné une bataille. Vous n'avez pas gagné la guerre.
2: C'est sans fin, alors
3: C'est ça. Disons que... C'est le combat qui est important. Pas l'issue. Bon, et puis c'est aussi l'algorithme qui décide.
2: Mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant
3: Ça... C'est à vous de choisir.
2: Je pas fait venir ici pour vos Amazones. Comment ça Vous êtes bien une sorte de hacker, non
3: En entendant ce
2: mot, Étienne relève la tête et la regarde, suspicieux. Après un long moment, il sourit, amusé, et replonge dans son ordinateur.
3: On peut dire ça, oui.
2: Je cherche une adresse. Vous pourriez m'aider
3: vous avez un nom voilà, ce
0: mariage me ah, avant que j'ai le temps de dire oui. Tu sais pas ce qui s'est passé chez le cavispe.
3: Bonjour.
2: Étienne, mon voisin. Étienne. Il est venu m'aider à réparer la boxe.
3: Bon, j'y vais, j'ai du travail. Bonne cérémonie. Merci. D'ici combien de temps deux semaines. Entendu. Il sort.
0: Je sais ce qu'il y a dans deux semaines. Quoi N'en dit pas plus, j'adore les surprises.
2: Comment ça s'est passé avec le caviste Mal. Ah bon
0: Paul a détesté la dégustation. Il a décliné toutes les propositions du sommelier à tel point que le pauvre homme est parti. En claquant la porte, je te laisse imaginer la journée que j'ai passée.
2: Daphné il faut que je te dise, qu'est-ce qu'il y a Pardon, pardon,
0: je ne sais pas ce que j'ai. Ça va Ça va, Ouh, ça va, ça va, tout va bien, je vais très bien, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. C'est à cause du caviste De toute façon, quand il a une idée en tête, il est inarrêtable, c'est impossible de lui faire entendre raison. Le caviste Comme quand il a décidé que j'étais la femme de sa vie. Trois ans à me courir après, à essayer de me séduire par tous les moyens. Et ça a marché, regarde-moi, j'avais abdiqué. Il m'a eu à l'usure. Qu'est-ce que tu veux c'est leur instinct. Certains hommes aiment la conquête. Et nous, qu'est-ce qu'on peut y faire Rien. Voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien de lutter.
2: Dans l'aquarium, la surface de l'eau s'est mise à briller. Intriguée, Nora se lève et s'en approche doucement. On entend des voix de femmes, des chants, des cris, des souffles mêlés aux sons de percussions corporelles. L'aquarium brille de plus en plus fort. « Daphné T'as vu ?»« Daphné, regarde !» Nora se retourne vers le canapé, mais Daphné a disparu. À sa place, une amazone en armure est là, dans l'appartement. Elle désigne l'aquarium à Nora. Nora regarde la surface brillante. Doucement, elle plonge une main dans l'eau. Puis l'autre. Elle cherche quelque chose. Elle plonge ses bras plus profondément encore. Cela semble presque douloureux. Après un long moment, elle ressort les bras de l'aquarium. Dans sa main, elle tient un couteau.
1: Sur le plateau de Sadeba, ce soir, on se demande si le féminisme va trop loin et je vous assure que l'ambiance est électrique. Nous attendons vos réactions sur le live de l'émission. Guillaume Lefebvre, Guillaume, je vois que vous discutez avec Noémie Bouvier. Oui, oui,
3: non, je disais, la question, elle est vite répondue. <rire> très drôle, très drôle, Guillaume. Je crois que Noémie Bouvier partage votre opinion.
2: Écoutez, au-delà d'être vite répondue, je crois que la question ne se pose même pas. Je suis choqué que ça puisse même être un sujet de débat.
1: Vous nous expliquerez ça. Tag, habitation saccagée, intimidation, ce sont les actes de vandalisme et les faits de violence que vous avez peut-être observés partout sur leur territoire. Leurs particularités, leurs auteurs sont des femmes et leurs cibles, des hommes. Et puis, il y a ces inscriptions que l'on retrouve partout, signées Judith, sinistres échos de la fameuse signature laissée lors du meurtre de Nicolas Dupieux. Il semblerait que l'heure de la vengeance est sonnée pour ces femmes qui se détournent de la justice pour condamner elles-mêmes leurs agresseurs. Alors, Noémie Bouvier, je vous pose la question. Est-ce que cette violence est l'étape d'après MeToo Peut-on dire que la nouvelle vague du féminisme a conduit à cet embrasement
2: Pour moi, c'est évident. Le féminisme a établi un nouveau tribunal populaire et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Je rappelle quand même que ces femmes se revendiquent d'un meurtre. On parle ici d'un homme qui a été sauvagement assassiné au nom d'une pseudo-culpabilité qu'on n'a même pas pris le temps de vérifier. Et quand bien même, quand bien même il serait coupable. Donc visiblement, les féministes sont pour le rétablissement de la peine de mort et sans jugement. Ça ressemble à s'y méprendre à une certaine période, et je n'ai pas peur de le dire, c'est la terreur. Vous confondez oui. tout, vous, oui, vous, vous confondez tout, oui. c'est la terreur féministe, les faits sont là. Le féminisme est tombé peu à peu dans une victimisation systématique des femmes et ne vit que d'une seule chose désormais, c'est la criminalisation des hommes. Comme si tous les hommes étaient des meurtriers, des violeurs, oui. d'affreuses ivrognes qui adoraient battre leurs femmes. Oui, je suis
1: d'accord. Not, je... not all men, c'est ce que vous voulez dire. Oui, exactement.
2: Et, et à cause de féministes bien pensantes comme vous, Chloé Lafon, les femmes estiment qu'elles peuvent se faire justice elles-mêmes pour pallier le manque d'efficacité de la justice dans les affaires de viol. Ah, euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le système judiciaire est inefficace.
0: Oui. Oui. Pardon, enfin, Charlène
1: Colombani, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Merci.
0: Oui, enfin, nous avons quand même œuvré ces trois dernières années au gouvernement à corriger cela. C'est vrai qu'il y a seulement 1% des violeurs qui sont en prison aujourd'hui oui, dans ce pays. Oui mais le gouvernement s'est fixé pour objectif que la justice puisse passer pour toutes les femmes et qu'elle n'ait justement pas ce sentiment d'impunité vis-à-vis des violences sexuelles. C'est la voie
2: démocratique, la plus humaine. Tout à fait. Et c'est pourquoi le la gouvernement. Question est, et vous vous doutez que c'est une question rhétorique. Est-ce que parce que ce système judiciaire est inefficace. Oui, enfin, plus ou moins. On doit le remplacer par un tribunal public et par le lynchage. C'est scandaleux. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on parle ici d'un cas isolé Si je ne m'abuse, on n'a pas constaté de vagues de meurtres commis par des femmes contre leurs agresseurs. Ah, parce que c'est une bonne nouvelle, ça, pour vous. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je que Guillaume, savoir Guillaume Lefebvre, oui.
3: oui, oui, merci. Je, je pense qu'il faut parler de responsabilité moral ici parce qu'on peut le dire, les féministes sont responsables de ce déchaînement de violence. Certaines féministes ont continué comme si de rien n'était à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine. Ces mauvaises joueuses d'un nouveau type n'ont pas reconnu leur victoire. Et c'est ce qui m'indigne aujourd'hui parce qu'on voit où ce poison victimaire nous a menés. votre
2: raisonnement est tellement fallacieux, c'est à vous rendre malade. Vous retournez le problème. Vous faites porter la responsabilité au féminisme. Oui. Mais ce que vous omettez de voir, c'est que cette violence est une riposte, une réponse à la domination subie par les femmes nous et perpétuée -voilà. par le
3: patriarcat. Mais le n'existe. Depuis, depuis des années, vous voulez nous faire croire que la révolution de l'égalité n'a pas eu lieu, c'est une absurdité. Mais
2: Monsieur Le dans quel monde vivez-vous, vous le monde connaissez réel, Mlle un Mlle peu les chiffres, parce que si on les regarde, ces chiffres, on peut très raisonnablement parler d'une guerre mondiale menée contre les femmes. Et, Et voilà de le torrent
3: victimaire. Chaque jour, qui en recommence. moyenne, 137
2: femmes sont tuées par un proche, dont plus d'un tiers par un conjoint oui. ou un ex-conjoint. Une femme oui. sur trois dans le monde est battue, forcée à l'acte sexuel ou abusée au moins une fois dans vous sa vie. Bien, en France, pris votre leçon, bravo. Nous vous en déplaise, Monsieur bon, Le 250 femmes. Vous auriez pu travailler à Mademoiselle Actuellement, 130 000 de femmes dans le monde ont subi une mutilation génitale et la liste est encore longue. sous
3: le règne longue. de la victime. Je ne céderai pas au chantage oui. émotionnel. Ce
2: sont des faits, Monsieur Lefebvre, des chiffres. Oui, vous savez aussi
3: bien que moi que les chiffres ça se manipule. Quel hein. monde, quel monde. Noémie, Noémie Bouvier, pardon. Oui.
2: oui, oui, pour rebondir sur ce que dit Chloé Lafont, Moi, je ne dis pas hein, que dans tous les pays, surtout du Sud, il fasse bon vivre être une femme. Mais faire croire que l'Occident serait un enfer pour les femmes, c'est scandaleux et ça n'a pas de sens. C'est justement parce que les femmes ont cette liberté de parole qu'elles peuvent dénoncer leurs agresseurs. Les féministes occidentales sont là à pleurnicher parce que un homme s'est frotté à elle dans le métro. Mais allez voir les femmes en Inde qui ont des vrais problèmes et expliquez-leur à quel point vous êtes Mais malheureuse. Mais vous faites exprès de ne pas comprendre. Mademoiselle Lafont. Madame.
3: Oui, si ça vous amuse. Vous mettez tout dans le même panier au nom de cette domination patriarcale et d'une prétendue culture du viol qui, pour moi, est une construction. Un fantasme. La
2: culture du viol est un fantasme. Non mais je veux dire, mais alors quoi Moi maintenant, il faut que j'ai
3: peur dans la rue, peur qu'un jour j'ai pu par mes avances importuner une femme et qu'un beau jour elle se lève en se disant que je l'ai agressée et qu'elle vient me tuer. Mais la vie est faite de regards, mademoiselle Lafont. Il y a une érotisation des femmes dans la rue, dans les bureaux. Ne vous en déplaise, c'est la légèreté des rapports humains qu'il faut savoir préserver. Donc
2: vous, vous ne connaissez pas la limite entre importuner et agresser.
3: Vous, vous la connaissez. Vous, oui, vous, vous, vous avez le mot de Excusez-moi. Excusez-moi.
1: Charlène Colombani, si vous souhaitez intervenir Oui.
0: Oui. Écoutez, moi, je pense que le féminisme est un humanisme. Et que l'enjeu, c'est de partager un même espace de vie, que femmes et hommes puissent pu s'épanouir indifféremment de notre sexe. Je pense qu'on affaiblit le vrai combat, hein, si l'on inclut ça dans une partition de la société entre femmes victimes et hommes bourreaux. Et j'observe que depuis trois ans, grâce au plan d'attaque que le gouvernement s'est fixé,
1: on avance. Merci, Charlène Colombani. Chloé Lafont, dans votre ouvrage, vous écrivez cette phrase « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme oui. ». Mais elle est terrible, cette phrase. Vous n'avez pas l'air violente. Non, déjà, vous êtes dans le combat par la parole, drôle et, et acide. Et pourtant, vous écrivez quand même « Je ne sais pas Écoutez, si je mourrais sans avoir blessé un homme ». La vraie
2: question, ce n'est pas de savoir si le féminisme va trop loin. Non, la vraie question, c'est comment se fait-il que les femmes aient subi autant de violence pendant aussi longtemps sans riposter
3: eh bien, vous êtes servi. Hein. Une femme vous a presque littéralement apporté la tête de l'homme blanc, cis, de de hétérosexuel vrai. sur un plateau. Mais
2: vous vous trompez d'objet d'indignation. Je vais vous dire, le sentiment qui domine chez moi en ce moment outre la grande colère que j'éprouve, c'est l'étonnement. Ah bon je suis étonnée de votre étonnement. Ah bah, Il fallait s'y attendre. On à cause de désolé. la manière dont la société est organisée, à cause de la violence qui s'y exerce partout contre les femmes, vous deviez vous attendre à une explosion. Vous deviez de vous attendre à de telles attendre, réactions. Mais, mais si le fait que vous posiez la question de c est c est savoir si les féministes approuvent ou pas la violence, ça montre bien que vous n'avez aucune non, 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 idée de je la, la pas violence C'est les femmes dans le monde.
4: Donc vous légitimez.
1: Attendez, mais... non, non.
2: Je ne vais pas passer par quatre chemins. Ce qui m'importe ici et maintenant, c'est Judith. Judith n'est pas si loin de moi. Judith, c'est l'ami révolté que j'ai pu rencontrer, le passage à l'acte en plus. Judith, c'est un peu moi aussi, si j'avais dit non, si j'avais décidé de sortir du cadre avant de trouver une voie dans l'écriture de rendre ma révolte plus entendable, plus acceptable, parce qu'au fond, tout ça n'est qu'une fiction. Judith, c'est la misandrie que je voulais exprimer sans jamais oser le faire franchement. Judith nous met le nez en plein dans notre propre merde, et ce n'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous force à regarder droit dans les yeux ce que nous refusons de voir. Une violence structurelle dont nous n'arrivons pas à sortir. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Parce que les choses sont ainsi faites. Parce que c'est l'ordre du monde. Tout cela est tellement triste, tellement injuste, tellement révoltant, mais tellement inéluctable qu'on se demanderait presque si ça n'en arrange pas certains. Alors, que fait Judith pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire réagir elle choisit de le bousculer, cet ordre du monde. Et quoi de plus simple pour le bousculer que de renverser la peur Alors Judith procède au renversement le plus efficace. Elle cible l'ennemi qu'on aurait pensé intouchable, et elle le fait tomber de son piédestal. Elle fait même plus, elle détruit le piédestal à coup de massue. Et avant de partir, elle vous chuchote à l'oreille un avertissement. Cette femme qui rôde chaque nuit dans la ville, cette tueuse d'hommes en liberté qui connaît vos noms, vos adresses, elle vous dit qu'un jour, elle viendra peut-être pour vous. Elle vous dit de la craindre, de nous craindre, nous qui connaissons vos noms, vos adresses, nous les Judites en puissance. Elle vous dit que le temps des sages est révolu et elle demande à qui le tour Ça fait peur. Pourtant, ça devait bien finir par arriver un jour, non Vous n'aviez pas cru que nous resterions des victimes et des proies jusqu'à la nuit des temps, tout de même. Mais... Judith est plus que cette mystérieuse vengeresse qui vient terroriser les mauvais garçons. Judith, c'est celle qui a endossé, pour nous, la responsabilité d'un rite de libération. Celui qui renverse l'ordre du monde soi-disant inéluctable. Le remède, c'est le poison. Judith a endossé le crime pour nous libérer, pour nous permettre d'écrire un nouveau commencement. L'acte sanguinaire qu'elle a commis n'est pas un geste brutal et irréfléchi. Bien au contraire, c'est un acte politique dans toute sa chair. C'est une poussée de vie, créatrice et cathartique Un pas de côté pour une vraie culture Une vraie civilisation Une société où les porcs, où les persécuteurs n'agiront plus en toute impunité Une société où la violence ne sera plus exercée et vécue par les mêmes Une société
4: où nous n'aurons plus
2: peur De son nom Judith signe le début d'une nouvelle ère et le premier jour de l'an, Judith commence par un meurtre. Ce que je vais dire maintenant va probablement m'attirer plein d'emmerdes. De toute façon, ce ne sera pas la première fois. Moi, la merde, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude d'y plonger les mains. Alors voilà. J'ai le sentiment qu'enfin, ce qui devait être fait est accompli. Je suis soulagée que Judith l'ait enfin achevé. Ce persécuteur, ce mal-ennemi, j'en suis même apaisé. Parce que maintenant, je vais enfin pouvoir dormir tranquille. quelques semaines plus tard dans le sud de la france l'air est doux on entend les cigales
1: bonsoir Daphné me dit que c'est mon tour elle m'a demandé de porter un toast enfin elle m'a demandé elle m'a ordonné plutôt je plaisante je plaisante Daphné pour être honnête au début je n'étais pas enchanté par l'idée j'avais peur d'enchaîner les banalités et d'endormir tout le monde on s'aime, pour le meilleur et pour le pire, tout ça, ça sonnait faux. Et puis, après avoir jeté une cinquantaine de brouillons à la poubelle, j'ai fini par me dire que c'était peut-être moi qui avais un problème. Peut-être que j'étais devenu trop cynique avec toutes les horreurs que je vois dans mon métier. Une déformation professionnelle, si vous voulez. Mais surtout, je me suis rendu compte que je suis pétrifié par la peur de ne pas savoir quoi dire et de ne pas parler au bon moment. Donc je préfère me taire. Mais il y a des moments dans la vie où on n'a plus le choix, où il faut savoir parler. Alors merci à toi, Daphné, d'avoir insisté pour que je fasse ce discours. Aujourd'hui, je le dis devant vous. La vie est belle. Vive les mariés. Et j'espère qu'un jour j'aurai cette même chance avec celle que j'aime, si elle aussi elle le souhaite. Aux mariés.
2: Nora sort prendre l'air sur la terrasse. Elle s'allume une cigarette. Elle fume en silence. Mathias apparaît derrière elle.
1: Bah, tu fumes Oui. Depuis quand
2: C'est la fête. J'avais envie. Qu'est-ce que ça peut te faire euh,
1: Rien, rien, t'aurais dû me dire. Je, je t'en aurais donné une, c'est tout. Nora, est-ce qu'on peut parler
2: Paul entre en dansant. Il est ivre.
3: Eh bah putain, quelle soirée Oh, ah, le plus beau. Viens là, toi.
2: Nora sort.
3: Merci pour ton discours. Hein. Franchement, t'as failli me faire chialer. Allez, mon vieux, santé.
2: Il trinque. Paul renverse la moitié de son verre. Eh,
3: hey, tu crois que je t'ai pas vu venir Alors, quand est-ce que tu lui mets la bague au doigt hein T'as intérêt à m'inviter à ton enterrement de vie de garçon toi et ta bande de collègues musclés, vous devez être un vrai attrape-mouche. Je parie que les filles adorent vos flingues, non Oui, enfin ça dépend. Oh, J'aimerais tellement en avoir un aussi.
1: De toute façon, c'est pas vraiment d'actualité. Il va falloir que t'attende un peu.
3: Ah oui, c'est vrai. Daphné m'a dit que c'était pas la joie en ce moment. Et tu sais quoi Prends ton temps, vieux, parce qu'après, c'est perpète.
2: On entend la voix de Daphné au micro.
3: Faut vraiment pas se précipiter. Faut être sûr de faire le bon choix. Bon après c'est comme en bourse, hein, ça reste un pari. C'est pour ça que c'est important de faire un bon screening du marché pour identifier les pépites et pas sauter sur n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah le benchmarking, il n'y a que ça de vrai. Et puis ensuite, mon gars, bah faut se lancer, quoi. Don't blow the deal. Faut pas laisser dormir l'argent. Si t'attends trop, tu risques de louper le coche. Par contre Fais gaffe aux valeurs toxiques. Dès que tu sens que ça s'écroule, t'hésite pas. Hein. Tu te pars. Et entre nous, si je peux te donner un conseil, dans ces cas-là, faut avoir placé ses pions au préalable. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, j'ai compris, oui. quest ce que tu veux, faut être paré à toute éventualité. Hein. C'est le marché qui veut ça. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Même si ça plaît pas à tout le monde. Parce que c'est facile de donner des leçons. Mais quand tout va s'écrouler, comment ils vont faire qui va avoir les moyens de rebondir Sûrement pas ces, ces connards d'idéalistes. Alors que moi, je vais remonter la pente, tu vois. Et j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent dans mon dos. Moi, je suis un mec bien. Je fais de mon mieux. Je, je respecte les gens, je respecte les femmes. Et je ne permettrai pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit.
2: Daphné au micro. Il il arriver. Paul, si tu m'entends, on
3: s'impatiente ici. Est-ce que tu peux revenir dans la salle Ça va, j'arrive. Putain, ça fait du bien de parler avec toi, mec. Toi, tu me comprends, alors que les autres, là... Je pense vraiment que tu devrais y aller, Paul. De toute façon, les gens sont dingues en ce moment. Les femmes, surtout, je sais pas ce qui leur prend, mais c'est n'importe quoi, elles sont complètement folles. T'as vu ce qui se passe Les Judiths Enfin, c'est pas à toi que je vais la prendre. t'as dû voir de ces trucs. T'as réussi à en choper quelques-unes Je suis pas censé en parler.
1: Et non, pour l'instant, on n'a arrêté personne.
2: Daphné entre en trombe, elle est dans tous ses états. Paul mais
0: qu'est-ce que tu fais là Ça fait une heure que je te cherche, on est censé couper la pièce montée ensemble. Tout le monde t'attend oui,
3: là. Oui, oui, bon ça va, j'arrive.
0: Non mais je rêve.
3: Quoi Qu'est-ce qu'il y a encore
0: Mais c'est quand même incroyable ça, tu fais aucun effort, t'as même pas touché au plat de résistance. Oh,
3: c'est tu... pas de ma faute, si c'était dégueulasse, qui a choisi ça aussi Mais c'est nous ah.
0: C'est nous On a choisi ensemble. Tu m'emmerdes, Paul, tu m'emmerdes, j'en peux
2: plus de toi, d'accord Elle sort furieuse.
3: Voilà. Qu'est-ce que je disais Bon, je ferais peut-être bien d'y aller. Je pense, oui.
2: En sortant, Paul croise Nora. Daphné t'attend, Paul.
3: Oui, ça va, j'y vais. Crazy girl. Il sort. Eh ben,
1: ça promet. Qu'est-ce qu'il y a
2: Rien. Je...
1: Tu m'en veux toujours
2: Je sais pas. C'était personnel ce qu'il y avait dans ce carnet, Mathias. C'était à moi, c'est tout.
1: Je te jure que je voulais pas. Enfin, j'en avais pas l'intention. Tu l'as laissé ouvert sur la table, j'ai pas pu m'empêcher de... Tu l'as pense... déjà dit. Je sais. Je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai réagi n'importe comment. Ça m'a fait peur. Je me doutais pas...
2: On entend des bruits et des cris depuis la salle de réception. Paul, mais putain, mais
0: qu'est-ce qu'il te prend J'ai rien à me reprocher, moi, c'est clair Arrête Alors Arrête
1: Je reviens, ne bouge pas.
2: Il sort. Paul, Daphné et Mathias apparaissent en fond de scène. Mathias maintient Paul, qui veut en découdre. Travaille
3: où je veux, connard J'ai rien à me reprocher, moi Calme-toi Qu'ils aillent se faire foutre en roi industrie et vous tous, allez vous
0: faire foutre Non, maintenant, ça suffit Tu arrêtes ça tout de suite J'en peux plus de toi J'en peux plus, je me barre Débrouillez-vous sans moi attends,
2: attends, attends, Daphné, tu vas vraiment partir là Oui Non, je.
0: Je vais prendre l'air, d'accord J'ai besoin de calme
2: Elle sort. Paul la suit en courant. Daphné Daphné, reviens ici
1: mais quelle merde ce type, mais qu'elle le quitte à la fin.
2: T'as raison, j'ai jamais pu me le voir. Moi non plus. Imagine s'ils font des enfants. <rire> Paul repasse en se tenant la joue.
3: Tout est sous contrôle. Elle arrive.
2: Il sort.
1: J'arrive pas à croire qu'elle veuille passer sa vie avec.
2: Parfois c'est plus simple de ne pas voir les choses comme elles sont.
1: C'est vrai. Tu viens danser
2: Vas-y, je te rejoins. Je vais voir si Daphné a besoin de moi. D'accord. Au fait, t'es très beau ce soir. Merci. Il sort. Nora attend quelques secondes, puis elle va chercher un sac à dos caché dans un coin de la pièce. Elle semble tendue. Elle vérifie le contenu du sac tout en regardant vers la porte pour s'assurer que personne n'entre. Elle enfile une veste, met son sac à dos et se dirige vers la sortie quand elle tombe nez à nez avec Daphné.
0: J'ai tué une cigale. Quoi J'étais sous l'arbre. Il y en avait plein, enfin, je ne sais pas combien il y en avait, c'était assourdissant. Et là, j'en ai vu une sur le rocher. Elle me fixait. On aurait dit qu'elle se moquait de moi. Je l'ai écrasée avec mon pied. Non mais quelle idée de merde Ne te
2: marie jamais, tu m'entends Pas besoin de me convaincre, hein, tu sais. C'est quoi ça Tu pars C'est pour ta surprise. Heureusement que t'es là. Viens, on s'en va. Quoi
0: Maintenant Bah oui, pourquoi pas, ma voiture est garée juste devant. Tu veux t'enfuir, comme dans les films Oui, allez viens, mais faut partir tout de suite avant qu'il remarque quelque chose. Je vais chercher mes clés. On passe à une station essence pour retirer toutes nos économies. On jette nos portables dans les toilettes et on roule toute la nuit sans s'arrêter. Et pour aller où Dans un endroit calme, où personne ne pourra nous faire chier. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé Je nous revois, petite, dans la piscine, tellement heureuse. En revenant ici, ça m'a frappée. Je ne sais absolument pas qui je suis. Comment je pourrais savoir J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi sans me poser de questions. Avec les hommes, surtout, toujours la même histoire, à vouloir leur plaire à tout prix. Et puis Paul est arrivé et j'ai accepté de l'épouser. Parce que c'est ce qu'il faut faire, non « Ce serait quoi ma vie si j'avais fait les choses autrement ?» Je te l'ai jamais dit, mais j'étais amoureuse à l'époque, en secret. Tu te souviens de Julien Le petit blond qui faisait les plongeons les plus impressionnants. Oh Quand il me regardait, ça me mettait dans tous mes états. Mais lui ne me voyait pas, hein. qu'est-ce que tu veux Le karma. Et puis toujours au lendemain, il n'est plus venu. Il est parti, je crois, j'étais
2: inconsolable. Il habite toujours ici
0: Ah bon mais comment tu as repris contact avec lui Non. J'ai trouvé son adresse. D'accord. Mais je comprends pas bien là pourquoi tu tu
2: Tu te souviens le soir de mon anniversaire Avec les Mathilde et les autres, on avait escaladé les grilles pour faire la fête au bord de la piscine. Et puis au bout d'un moment, tout le monde est parti, sauf lui. Après ça, j'ai plus voulu venir ici. Évidemment, personne n'a compris comment vous auriez pu de toute façon. C'est une ado, vous vous êtes dit. Ça doit être sa petite rébellion, ça lui passera. Mais moi, j'ai tenu. J'ai maintenu tout ça au fond de moi, quelque part tellement profond que j'ai même oublié que ça existait. Et puis, une nuit, ça m'est revenu. C'est remonté à la surface. Il a simplement fallu que tu viennes et que tu dises que c'est ici que tu voulais passer le plus beau jour de ta vie. Pardon de te le dire ce soir. C'est moi J'aurais dû... Nora prend brièvement Daphné dans ses bras. Où est-ce que tu vas Je t'accompagne. Non, reste ici. J'ai besoin d'être seule. Elle ouvre son sac et en sort son carnet. Tiens, c'est pour Mathias. Nora s'en va, laissant Daphné seule. Ce soir-là, dans ta tête, tout est brouillé par la nuit d'avant. Il y a comme un trou noir, quelque part, là, dans ton cerveau, une partie manquante que tu n'arrives pas à reconstituer. Tu te sens vide, vide de sidération et de honte. Tu viens d'avoir 16 ans et tu voudrais disparaître. Mathilde est là qui te regarde sans savoir quoi faire. Elle marche à tes côtés, tenue par le silence. Tu n'es pas allé à la piscine aujourd'hui, prétextant une fatigue passagère. Avec le temps, tu recommenceras à te baigner, mais toujours avec une certaine appréhension. La musique de la fête foraine te semble assourdissante. Le gérant du stand vous alpague. Allez, allez les filles, qui veut tenter sa chance C'est pas parce que vous êtes des nanas que vous pouvez pas tirer. Toi ou ta copine toute sage derrière. Tiens, sois pas timide. Sans trop de conviction, tu prends la carabine. Ça ne t'a jamais vraiment fait envie. Les armes. L'homme t'explique comment la manier. Il met ses bras autour de toi pour corriger ta posture. Élève le fusil à la bonne hauteur. Tu tressailles, tu ne veux plus qu'on te touche, mais tu restes silencieuse et tu te concentres sur ta cible. Trois ballons de couleur qui dansent dans une cage en métal. À mesure que tu fixes le ballon rose derrière les barreaux, le bruit de la fête foraine devient plus sourd. Tu inspires, presque imperceptiblement. Et dans ce temps suspendu, rempli du vide laissé en toi, dans cette seconde qui, à elle seule, contient une portion de nuit enfouie dans ton cerveau, Toi, les cigales chantent, l'air est doux, comme une fin d'été. À travers la nuit, tu as dévalé le chemin de terre qui longe la falaise, tu as traversé la pinède aux senteurs familières, tu as escaladé les grilles qui clôturent le bassin de la piscine, et tu observes maintenant ce territoire d'enfance étrangement inchangé, peuplé par les fantômes du passé. Bord de l'eau. Tu vois ta sœur, dans le maillot de bain turquoise que tu jalousais. Ton père qui te soulève dans les airs et te pose sur ses épaules. Tu vois les regards complices qu'il échange avec ta mère lorsqu'elle étale la crème solaire sur vos joues de petite fille. Quelques années plus tard, tu vois Mathilde, la peau dorée par le soleil, plongée dans la lecture de son magazine. Tu vois les autres s'installer joyeusement près de vous une glace dans chaque main. Tu vois le regard de Julien se poser longuement sur toi, bien après avoir soufflé tes bougies. Sur la surface noire de la piscine, le reflet de la lune forme un halo de lumière blanche. Elle est là qui te regarde, ronde, énorme. Alors tu t'approches lentement du bassin, et tu plonges dans les reflets lumineux. La fraîcheur de l'eau percute ton corps. Elle vient réveiller en toi une émotion nouvelle, une puissance insoupçonnée. Sur tes joues, les larmes se mélangent au chlore de la piscine. La peur a disparu. Quand tu ressors de l'eau, tu aperçois Daphné, qui t'observe une serviette à la main. En silence, vous montez dans la voiture et vous roulez en direction de la maison dont tu as soigneusement noté l'adresse. Quelque part, devant la façade d'une maison, Nora sort de son sac un pot de peinture et un large pinceau. D'une main assurée, elle trace les lettres à grands traits d'acrylique rouge. Elle imprime encore et encore le même geste sur la surface du mur, jusqu'à ce que la peinture soit épuisée. Ensemble, elle regarde la façade de la maison, sur laquelle on peut lire en grosses lettres l'inscription signée Judith.
1: Teresa Conti, quelque part dans le sud de la France. Une salle d'exposition dont l'un des murs est une vitre transparente qui donne sur un atelier de restauration d'œuvres d'art. Elle permet aux visiteurs d'observer en direct la restauration du tableau d'Artemisia Gentileschi sur le point d'être achevé. Nora est assise sur un banc face à la vitre. Elle regarde la restauratrice d'art travailler. Au bout d'un moment, cette dernière pose ses instruments, prend son sac et sort.
2: Vous êtes encore là Vous savez que le musée ferme dans 10 minutes Pardon Enfin, j'imagine que vous connaissez les horaires d'ouverture par cœur maintenant Tous les jours, de 10h à 19h30, sauf le mardi. Je suis désolée si je vous ai dérangé, je ne pensais pas que vous m'aviez remarqué. Non, vous inquiétez pas, la vitre est faite pour ça. Et puis ça fait un an que je vis là-dedans, alors. Quoi Je travaille sur ce tableau depuis un an, donc j'ai l'habitude qu'on me regarde. Ah. Vous n'avez pas lu la brochure Euh... Non. La vitrine, c'est pour que les visiteurs aient la chance d'assister en direct à la restauration du mystérieux tableau retrouvé d'Artemisia Gentileschi, le troisième volet de Judith des capitans Holofernes. Une idée du nouveau directeur. Et ça marche, on n'a jamais eu autant de monde. Ça ne vous gêne pas que les gens vous observent pendant que vous travaillez Pas du tout. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Ah bon Non. Je plaisante. J'ai pas eu le choix, ça faisait partie du job. J'aime pas particulièrement être une attraction. Je pense qu'à votre place, je serais incapable de me concentrer, avec tous ces regards posés sur vous, tous les jours. C'est sûr qu'avec le vôtre, il y a de quoi être déconcentré. Euh, merci. C'est vrai que je me sens un peu comme un poisson dans un bocal. On n'a pas l'habitude de travailler à vue dans ce métier, c'est plutôt solitaire comme processus. Parfois, les œuvres sont tellement détériorées qu'on en a pour des années. Ça prend du temps de réparer. Pardon Mais là, vous avez presque fini. Je pense, oui. D'ici une semaine ou deux. Pourquoi vous venez ici J'aime bien les musées. Tout le monde a beau suivre le même parcours, regarder les mêmes œuvres, on n'est jamais aussi seul, même au milieu de la foule. C'est vrai que c'est calme ici. Et puis, on ne va pas se mentir, on n'est pas le Louvre non plus. Je trouve ça fascinant, la précaution de vos gestes, votre douceur pour redonner vie à cette scène si violente. Vous êtes aussi précise avec vos cotons-tiges que la femme du tableau avec son couteau. Merci. Le plus compliqué, c'est les éclaboussures de sang, il faut faire attention, sinon ça bave. Ça devait être quelqu'un de spécial, celle qui a peint cette scène. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une artiste incroyable, la première femme à entrer à l'Académie de Rome. Vous savez qu'elle s'est prise pour euh, comme modèle pour incarner Judith Et celui qu'elle égorge, il a les traits d'Agostino Tassi, l'homme qui l'a violée quand elle avait 19 ans. C'est vrai Je savais pas. C'était un peintre réputé à l'époque. Le père d'Artemisia l'avait engagé comme précepteur, comme elle n'avait pas le droit d'entrer à l'école de peinture. Elle avait déjà peint deux versions de cette scène, mais celle-là est encore plus impressionnante. Le tableau a été retrouvé à Rome dans une propriété privée. Il était stocké au fond d'un grenier depuis le XVIIe siècle, et il n'avait pas d'attribution. Qu'est-ce que ça on... veut dire Il n'était pas signé, ou alors la signature a été effacée. L'œuvre était tellement abîmée qu'on devinait à peine les protagonistes. Et puis, un jour, une spécialiste de l'art italien, une amie du propriétaire, est tombée dessus par hasard. Elle a reconnu l'épisode biblique de Judith, et c'est là qu'elle a eu une intuition. Et si Artemisia Gentileschi avait pas une troisième version de Judith, décapitant Holoferne. L'expertise a révélé qu'elle avait bel et bien raison, le propriétaire en a fait don au musée, et nous voilà. Waouh Et vous savez, le plus étonnant, c'est qu'en cherchant comment le tableau avait pu atterrir dans ce grenier, on s'est rendu compte qu'Agostino Tassi, l'homme qui avait violé Artemisia, avait habité dans cette maison. Ça veut dire que le tableau était à lui C'est une hypothèse. Elle lui aurait donné Pourquoi on ne sait pas. Peut-être pour lui faire peur ou pour qu'il n'oublie pas. Comme un cauchemar. Vous me faites penser à une femme qui est venue au musée il y a quelques mois. Quand je suis revenue de ma pause, je l'ai aperçue devant la vitre. Elle était figée, comme si son regard avait été happé par le tableau. Ça m'a un peu déconcertée, mais je me suis remise au travail. Elle est restée là pendant des heures, immobile. Et puis à un moment, elle a posé sa main sur la vitre, c'était comme si elle se réveillait après un long rêve, et elle est partie.
1: Un agent de surveillance est entré depuis quelques instants. Au bout d'un moment, il esquisse timidement un mouvement pour se faire remarquer.
3: Euh, Mademoiselle Delorme, je... pardon de vous déranger, c'est pas pour vous mettre dehors, mais euh, on ferme.
2: D'accord, on y va. Sébastien je vous ai déjà dit de m'appeler Judith, d'accord
3: D'accord. Alors, euh, bonne soirée, Judith. Il sort.
1: Judith rassemble ses affaires pour partir.
2: Attendez. Vous vous appelez Judith Venez, suivez-moi. Ils vont bientôt éteindre les lumières.
1: Nora suit Judith. Les deux femmes sortent. Le couloir du musée reste vide quelques instants, puis d'un coup, la lumière
4: s'éteint.